0: En Radio María Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo de 8 a 9 de la mañana. Es costumbre iniciar el programa pues con una con una breve entradilla, con una breve reflexión, bien sea a propósito de algún tema de actualidad. bien sea sobre algo que nos introduzca en esta reflexión. Y os comparto algo que me ha llamado la atención, que ha sido una interacción que uno de vosotros ha hecho en redes sociales. Este fin de semana envié a redes un, un mensaje que es un proverbio un proverbio árabe acompañado de una, de una fotografía llena de ternura de nuestra querida madre Teresa de Calcuta sosteniendo y mirando con una ternura increíble, con una ternura llena de amor a un niño que está verdaderamente, bueno, pues debilitado, ¿no? A un niño debilitado, supongo que será pues de Calcuta, lo sostiene en su mano y una mirada llena de amor. Y el proverbio árabe que acompaña la imagen es, hay tres cosas difíciles de ocultar. El humo, un camello en el desierto y el amor. Como veis, es un proverbio árabe que lo que quiere, que lo que está enfatizando es que el amor no se puede ocultar, el amor se, se, se trasluce, ¿no? es, es que es imposible que el amor no se perciba, se traduce en obras, se traduce en gestos, se traduce en una, en una empatía, en una sensibilidad. Y por eso el proverbio, para enfatizar esto, dice: Hay tres cosas difíciles de ocultar. El humo a ver cómo, cómo ocultas el humo. El humo se expande, ¿no? El humo un camello en el desierto, tú imagínate, ¿no?, donde escondes un camello en el desierto, y el amor. Bueno, y el caso es que uno de vosotros, uno de vosotros, pues, a la hora de recibir ese mensaje, bueno, pues, eh, contesta, <coughs> contesta y añade, y dice, y tres cosas difíciles de ocultar, pero dice, y la cuarta, el desamor. ¿Eh? Sí, el amor será muy difícil de desocultar pero el desamor también es muy difícil de, 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 de ocultar ¿no? y me ha hecho reflexionar mucho esta expresión ¿no? diciendo, bueno, también el desamor es imposible ocultarlo y le da unas cuantas vueltas ¿eh? a esta bueno, pues a este añadido ¿no? del prove... al supuesto añadido del proverbio árabe y me atrevo a decir que no es cierto creo que no es verdad Creo que estamos llamados también a vivir en una madurez en la que también el desamor, tengamos la madurez suficiente de no estarlo expresando continuamente, que cuando en nuestra vida hay problemas, tenemos problemas bien sea pues familiares, tenemos problemas en el trabajo, etcétera Creo que es un signo de madurez el que eso se esté mostrando abiertamente, el que uno tenga la capacidad, bueno, pues de conducirlo en parámetros de discreción, eh, que no se nos note que, 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 eso, que estamos bajo el efecto de la filia y de la fobia, que no se nos perciba de esa manera, que si en el, si el matrimonio estemos, estamos pasando una crisis, que los niños no tengan por qué estar percibiéndolo continuamente, eh, que si, pues, si, he, si he tenido un problema de relación con un compañero de trabajo no se me esté notando en todo lo que hago, es decir... Creo que el Señor nos da también la madurez, nos da, nos quiere dar la virtud para tener un dominio de nosotros mismos, de manera que también tengamos esa responsabilidad de, bueno, de conducir nuestros afectos y nuestros desafectos, de manera que no seamos motivo de escándalo para los demás. Tener ese dominio de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues me ha parecido interesante esto. ¿Eh? Hay tres cosas difíciles de ocultar. El humo, un camello en el desierto y el amor. Y, y sin embargo estamos llamados a mortificar, a reconducir el desamor, a, a serlo capaz no de, de de visualizar ¿no? esa mortificación, o sea, de, de no dejar, no permitir que esa falta de mortificación de nuestro desamor sea motivo de escándalo para los demás. Bueno, Sexto Continente es un programa que tiene con vosotros la interacción a través de redes sociales y en Twitter y en Instagram con la, tiene la cuenta obispo munilla, en Facebook el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y hay una página multimedia en ticonfío.org en la que tenéis enlazados por todos los recursos que se han ido generando, etcétera. Bueno, eh, estamos dedicando algunos programas a, a la presentación del de libro Apología de Chesterton llamado Ortodoxia. ¿Mm? Encontréis, encontréis los capítulos, los comentarios anteriores, lo encontráis en esa página anticonfío.org, en el apartado Píldoras. Ahí se han entresacado pues, los comentarios de... ...de esos capítulos ¿eh? del libro Ortodoxia. Hoy nos toca el capítulo sexto. Las paradojas del cristianismo. ¿Sí? Así lo titula Chesterton. Las paradojas del cristianismo. Chesterton nos comparte cómo llegó a identificarse con el cristianismo. Porque él había nacido pues, pues en un contexto agnóstico. ¿Sí? Y es más, él, él era un lector empedernido desde su adolescencia desde su juventud, y él había leído toda la literatura anticristiana y no había leído nada en defensa del cristianismo. Y claro, dice uno, ¿cómo es así que una persona eh, que nace en ese contexto agnóstico y, le, y lee todo en contra y no lee nada a favor? Oye, ¿cómo finalmente se hace cristiano, no? Y él, pues da su explicación. Y dice, mira, esto es porque, esto es la teoría de la llave y de la cerradura. Pues, tú tienes una cerradura ¿no? que ves que, que, que te, te impide abrir una puerta. ¿no? Y, y entonces de repente encuentras una llave que entra, que calza perfectamente y abre la cerradura. Entonces dice: Hombre, esta llave estaba hecha para esta cerradura. Y dice uno: No, no eso es casualidad. No, hombre, casualidad no, porque la cerradura es lo suficientemente compleja como para que haga falta algo que esté o sea, es profeso pensado para poder abrirla. Si no, es imposible que, que yo haya aquí introducido eh, aquí un elemento y eso se abra así. Bueno, pues es esta teoría eh, la traslada para decir es que el cristianismo es la llave de la comprensión del mundo porque es que, mucha casualidad es, ¿no?, que todo cuadre de esta manera. Bueno, mmm, entonces eh, Chesterton había sido lector, lector empedernido además, ¿no?, de todos los autores anticristianos, de todos los llamados maestros de la sospecha, de los sembradores de, de la duda sobre la fe, ¿no? Pero en la medida que iba leyendo y leyendo, a Chesterton se le encendió la duda sobre la duda. ¿Eh? Él iba viendo toda esta gente, a ver, tanto ataque al cristianismo, ¿a dónde va, no? Y dice él, sembraron en mi mente las primeras frenéticas dudas sobre la duda, y me di cuenta que nuestras abuelas estaban en lo cierto cuando decían que los librepensadores desordenan la mente. Y dice, el racionalismo me hizo pensar eh, si, a ver, si la razón servía para algo o no. ¿eh? Y todos los comentarios anticristianos ¿no? que leía y releía fueron desarrollando en él de una manera gradual pues pues la, el pensamiento de que de que el cristianismo tenía que ser algo muy extraordinario, porque se le atacaba por todas las partes y por razones totalmente contradictorias. Por una cosa y por su contraria le atacaban al cristianismo. Y decía oye, esto, no sé, esto, esto del cristianismo tiene que ser algo realmente sorprendente, ¿no? Tan pronto un racionalista demostraba que la iglesia estaba demasiado al este como otro demostraba con idéntica claridad que la iglesia estaba demasiado al oeste ¿pero en qué quedamos? ¿está al este o está al oeste? y cada uno dice no, no importa el caso es criticar bueno, pero, pero a ver eso, eso es irracional ¿no? y entonces Chesterton pone ejemplos pone varios ejemplos ¿no? yo he elegido cuatro cuatro de los ejemplos que él pone para decir de cómo a la iglesia se le critica por una cosa y por su contraria que es absurdo ¿no? que en el fondo es una crítica que demuestra una mala conciencia una especie de sentimiento anticristiano propio de quien no tiene la conciencia tranquila. ¿Eh? por ejemplo al cristianismo se le ha atacado por por ser triste y por ser pesimista, eh, por ser pesimista. por ejemplo, en la famosa novela del nombre de la rosa, etcétera, ¿no? Eh, pues eso, esa visión, el cristianismo. Lo que hace es quitar la alegría de la vida con tanta penitencia, con tanta etcétera, etcétera, ¿no? Se le ataca de eso. Y luego se le ataca también de ser demasiado optimista, de tener a la gente engañada, Claro ah, tú crees en la providencia, que la providencia te ayuda, el ángel de la guarda que te asiste, y encima te tiene reservado el cielo, todo de color rosa pero a ver un momento, ¿en qué quedamos? ¿atacamos a la iglesia, atacamos al cristianismo por ser, por tener una visión triste eh, pesimista pues esa visión de los monjes no sé qué, o por la alegría de que todo es... a ver, no se puede atacar por, por una cosa y su contraria ¿en qué quedamos? y dice Chesterton, hombre, el cristianismo no podía ser al mismo tiempo la máscara negra de un mundo blanco y también la máscara blanca de un mundo negro porque a ver, ¿cómo es esto, no? Y dice Chesterton, entonces deduje que el cristianismo debía de ser más magnífico o más perverso de lo que creían, porque a ver, a ver cómo es posible eso, ¿no? Y pone un segundo ejemplo. La paradoja del Evangelio sobre poner la otra mejilla y ser humilde, ¿no? Y Entonces, claro, se le hace la acusación al cristianismo de que esto pues, es un intento de, de hacer al hombre parecido a los borregos, ¿no? A las ovejas, que es lo que dice Nietzsche, ¿no? pues eso, pues eh, la humildad cristiana lo que hace es pues, hacernos como borregos ¿no? en vez de que el hombre sea rebelde, etcétera, tal, tal ¿no? pero claro, sigue leyendo sigue, pasa la página en su manual de agnósticos y entonces los sesos o sea, le, 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 le crujen las ideas a Chesterton porque dice, y ahora se encuentra con que se rechaza a la Iglesia no porque luche poco, sino porque lucha demasiado y se le acusa a la Iglesia de, de que es la el padre o la madre de todas las guerras. Pues mira, fíjate, ¿no? Que si las cruzadas, que si no sé qué, por culpa de la iglesia siempre ha habido guerras y conflictos. y Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? No es, no era, no estamos diciendo, no decía Nietzsche que esta es una religión de que predica la humildad y el perdón y la otra mejilla y entonces estás, estamos siempre siendo como ovejas y como borregos o, por el contrario, estamos diciendo que la Iglesia y el cristianismo están siempre provocando guerras. ¿En qué quedamos, no? ¿Qué era este cristianismo, dice Chesterton, que prohibía la guerra y siempre sembraba guerras, al que se le acusaba al mismo tiempo de ser asesino monstruoso y monstruosa mansedumbre? Pero bueno, ¿cómo, cómo podía ser eso posible, no? Y pone otro ejemplo más. Se decía que la fe religiosa divide, divide a la humanidad, ¿eh? pero que al menos la ética une a la humanidad, ¿no? Que, pues que todas las culturas han tenido un instinto moral conjunto y que los mandamientos de Moisés no son nada originales, sino que, sino que, que existe una, un instinto moral ético que es común a todas las culturas ¿eh? y que... La fe no hace más que dividir a la gente, ¿no? Ahora, pero si luego se les recuerda a quienes dicen esto, ¿no? Que todas las culturas han sido religiosas y que la religiosidad es el patrimonio, pues también de todas las culturas, entonces, pues estos afirman que los hombres siempre, o sea que la humanidad siempre ha vivido en la oscuridad y en la superstición de los salvajes y todos se jactan de que únicamente la ciencia y el progreso eh, son los que están reservados para el hombre moderno y que, y, que, eh, y que en el pasado pues la gente vivía en tinieblas ¿no? vivía en tinieblas pero hombre, pero no decía usted que, que la ética era un patrimonio de, de, todas, de todas las culturas como ahora dice que únicamente ¿no? el mundo moderno es el que, trae, el que trae la luz y que hasta ahora había, se había vivido en tinieblas, ¿no? Y dice, esto ya comenzaba a ser alarmante. Parecía no tanto que el cristianismo fuera suficientemente malo para contener cualquier defecto, sino que cualquier bastón era suficientemente bueno para palear al cristianismo. Y pone un ejemplo más, que es muy gracioso, por cierto. Dice... El gran crimen del cristianismo era imponernos el matrimonio y la familia, ¿no? Condenar a las mujeres a la maternidad, al yugo del hogar, a los hijos, ¿no? Y, y al mismo tiempo, los que decían esto, se mofan de que la iglesia pues, solamente hay mujeres, ¿no? Y, y que la frecuentaban. Pero, a ver, pues aquí alguien me explique esto, que alguien me explique esto de cómo se dice, ¿no? Pues que el cristianismo esclaviza a las mujeres y luego se rían de que la iglesia solamente hay mujeres. Pues alguna contradicción aquí sí que debe de haber, ¿no? Y dice Chesterton, la única explicación que se me ocurrió de inmediato fue que una de dos, o el cristianismo no venía del cielo, y Jesús de Nazaret debía ser el anticristo, vamos, ¿no? O no sería más bien, que parece lo más, lo, lo más lógico, ¿no? que el cristianismo era sensato y que los locos eran sus críticos. Esta es la reflexión ¿no? de Chesterton en, en este capítulo sexto, las paradojas del cristianismo. ¿Eh? Y dice, el cristianismo declaraba que la virtud era el equilibrio en la colisión de dos pasiones aparentemente opuestas. ¿Eh? Porque son, hay, aquí hemos hablado de paradojas, ¿no? pero el cristianismo es un gran equilibrio en esa paradoja. ¿Eh? Eh, y entonces dice él que comenzó a descubrir que, en las, en, eh, que esta doble pasión en todo lo que ocurre es la clave de la ética cristiana que la fe cristiana mitiga el choque que existe entre pasiones opuestas o, imp o impetuosas por ejemplo dice él tomemos como ejemplo el caso de la modestia la modestia es el equilibrio entre el orgullo y la humildad tiene que existir un equilibrio ¿no? y esa es la modestia también Todas las virtudes, ¿no? suponen una una un equilibrio. La caridad también es una, una paradoja, como lo es la modestia, como es la valentía, ¿no? La caridad también encierra una gran paradoja, que es perdonar actos que son imperdonables y amar a gente que no es amable. Bueno, pues esta es la perspectiva, ¿no? Dice él dice el, la iglesia, o sea, el cristianismo nos presenta como una como una gran clave de, un, de equilibrio ¿no? por ejemplo pues cuando eh, venía la, la, esa acusación de el cristianismo a veces ha, ha, ha predicado pues una sumisión ¿eh? una sumisión y una humildad y un poner la otra mejilla y otras veces sin embargo ha sido combativo ¿no? bueno es que eh, la, la lucha en la vida tiene un valor que hay que defender y, y, y la opción ...por la no resistencia... ...tiene también un valor bueno... ...que hay que saber defender... ...hay tiempo y hay momento para todo... ¿Mm? ...lo que hizo la Iglesia fue que lo que tenía de bueno... ...uno de estos aspectos... ...no anulase al otro... ¿no? ...entonces dice Chesterton... ...¿puede el león descansar junto al cordero... ...y conservar no obstante su ferocidad? ¿eso es posible? ...y dice... ...este es el gran reto que afrontó el cristianismo... ...y este es el milagro que realizó la Iglesia... ¿Eh? que es capaz de conjugar todas estas cosas que parecen difíciles de conjugar ¿no? y dice el paganismo el paganismo es como un pilar de mármol sin matices y sin embargo el cristianismo es como una catedral gótica donde todas las columnas son diferentes pero todas son necesarias para integrarse en, una, en un gran conjunto ¿no? y eso es lo que es capaz de hacer el cristianismo y esto es lo que es el encanto de la ortodoxia, dice él, ¿no? El encanto de la ortodoxia. La Iglesia tiene que ser vigilante, aunque solo sea para que el mundo pueda ¿eh? pueda tener confianza en que alguien vela, ¿no? Por el sentido último de la realidad. Bueno, y este es el, el capítulo sexto: las, las paradojas del cristianismo. Bueno, el Santo Padre, como sabéis, está realizando estos días una visita a los países bálticos. ¿Eh? Vamos a escuchar este canto, al mismo tiempo que, que es el himno, el himno que se, ha, que se ha hecho público, que se ha compuesto para recibirle en eh, Lituania. ¿Eh? Lo vamos a escuchar al tiempo que oramos por el fruto de este viaje apostólico. Cristo Jesús, mi esperanza. A šrigiu tavušviečinti veidą, o užrinie gydu šlo kaip teka link jūros, ik y siela trokšta tavės, ir kai
0: in y nuestro y es a suprantu,
1: kad que metų, años, cada tu me my Encomendamos el fruto apostólico de este viaje del Santo Padre a los países bálticos. Nuestro rincón del Docat. Eh, nos toca el punto 83 y con él finalizamos la sección que, está, que, está, eh, que atiende el tema de la persona humana, que ha sido de los puntos 47 al 83. Eh, como digo, pues hoy la concluimos con este punto, que dice... ¿Qué significa la muerte desde una perspectiva cristiana? En la actualidad, la muerte se entiende a menudo tan solo como degeneración del cuerpo. La muerte, sin embargo, es una parte determinante de la vida y para muchos el paso hacia la última madurez. Para el cristiano la vida es un don y esto nos da una confianza última también en las horas más difíciles nos sabemos en manos de un Dios bueno y tenemos la esperanza de que la muerte no es el final sino el paso hacia la vida eterna por eso la relación, entre el sufrimiento adquiere con, la relación con el sufrimiento adquiere un nuevo horizonte los asistentes espirituales siempre experimentan que esa esperanza sirve de consuelo en ese momento próximo a la muerte incluso a personas que aparentemente no son religiosas Cristo está especialmente cerca de nosotros en el sufrimiento y en la muerte. Bueno, eh, plantea, por lo tanto, el significado de la muerte. ¿eh? Desde la perspectiva cristiana, pero ojo, también eh, hay que hacerse una, un, una, esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo vivir la muerte cuando alguien carece, no? Es que hay, porque alguien carezca de fe no tiene que hacerse la pregunta sobre el sentido de la muerte, claro, creo que una vida, o sea vivir de una manera madura no puede ser ignorar, ¿eh? ignorar ese tema, o sea no preguntarse, ¿no? no preguntarse por la muerte, pues es como ¿eh? pues como estar eh, sonámbulo en esta vida y no querer que nadie te despierte es pues que te vas a despertar, ¿sabes? eh o sea, es así, ando sonámbulo y que nadie me despierte. Algo así ocurre como el que no se plantea el sentido de la muerte. A ver, si, si resulta ¿no? que la muerte no tiene sentido ninguno, entonces a ver la vida qué sentido tiene. he puesto el ejemplo del sonámbulo pero también podía poner el ejemplo del empresario ¿no? el hombre que no piensa en la muerte es como el empresario que no piensa en el balance final Oiga, el balance final habrá que pensar si no ¿eh? la empresa para qué la he abierto ¿eh? si, si esto que estoy haciendo ahora va a perder todo, todo su sentido en el momento en el que me muero entonces para qué lo hago ahora esta pregunta tiene su razón de ser ¿no? Estoy aquí yo, pues entrando, me estoy entregando, me estoy tal, y todo esto va a dejar de tener sentido, ¿eh? todo lo que he hecho en el momento de la muerte. Pues entonces, claro, por eso, por eso, eh, claro, que es, forma parte de la madurez humana afrontar esta pregunta. ¿Mm? Afrontar esta pregunta, y no cabe escaquearse de ella. ¿eh? Como los cínicos que, eh, que venían a hacer un requiebro, digamos, ¿no? Un requiebro meramente conceptual que decían, bueno, eh, pues ahora que estoy yo, no está la muerte. Y cuando esté la muerte, no estaré yo. Pues entonces, pues no preguntarnos, ¿no? Pues qué más dará. Ahora no está la muerte, y cuando esté la muerte, no estaré yo. Pues entonces no hay problema. Bueno, el problema, pues si quieres, si quieres autoengañarte con un ¿eh? pues con un requiebro de esos, te estás, o sea, estás queriendo escaquearte de la realidad de que tú te vas a morir. Y entonces, a ver qué sentido tiene mi vida ante esa realidad. ¿Mm? Bueno, por eso digamos que la madurez humana lleva a hacerse esa pregunta lleva a hacerse esa pregunta ¿Eh? y, y a estar abierto ¿no? a estar abierto por la, por la posibilidad de la trascendencia más allá de la muerte y los que tenemos fe y hemos recibido el don de Jesucristo revelador del Padre lógicamente pues escuchamos a Jesucristo que nos da una palabra de sentido y nos dice que en la casa de su Padre hay muchas instancias y que Él es la puerta eh, de esa vida eterna o sea, el que no ha descubierto a Jesucristo, claro, no podrá recibir esta revelación, pero por lo menos estará abierto a esa trascendencia. Estará abierto a entender, oye, y si esta y si, y, si la, y si la muerte es una puerta, ¿Eh? ¿Es una puerta hacia hacia una dimensión de la vida trascendente, ¿Eh? bueno. Y, y en nuestro caso concreto, ¿eh? porque la pregunta 83 dice ¿qué significa la muerte desde una perspectiva cristiana? Pues obviamente pues, eh, pues entre la revelación que Jesucristo ha venido a traernos especialmente eh, pues en el centro, en el corazón, en el miollo de esa revelación está el hecho de que Él ha, de que él ha venido a, a recordarnos que estamos llamados a vivir en la intimidad de Dios. Que nuestra vocación es una eternidad pero no, no una eternidad de autocontemplación conmigo mismo, sino a participar de, de, de esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la comunión del cielo. ¿Mm? Y entonces, eh, esa, esa revelación de Jesucristo viene acompañada no sólo de decir cuál es la meta, sino también de iluminarnos el camino, y de iluminarnos el camino de la cruz, y de entender que, claro, como, todo, como la muerte tiene, ¿no?, eh, pues un elemento un elemento de cruz un elemento de pérdida de pérdida, ¿eh? de pérdida o, o de decrepitud, etcétera, etcétera no. pues Jesucristo viene a revelarnos en la cruz que hay que morir para vivir, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto, pero si, da, pero si cae y muere, pues da un fruto por el don del Espíritu Santo para la vida eterna, eso también viene a revelarlo Jesucristo y no solo con palabras bonitas, sino con su propia vida, con su crucifixión y su muerte en cruz, ¿no? Y la verdad es que en Jesús, en Jesucristo, tenemos la respuesta que el hombre necesitaba ante ese gran reto, ¿no?, que es el reto de la, de la muerte. Bien, así como, como os he dicho antes, concluye esa tercera, esa tercera sección ¿eh? sobre la persona humana, la tercera sección del y Si Dios quiere os pues comenzaremos a partir del punto 84 la sección referida al bien común ¿eh? y a la solidaridad y a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, vamos a dar paso también a la, eh, a la intervención de los... a vuestra participación en el programa. ¿eh? Porque sabéis que hay un correo electrónico que se llama sextocontinente arroba, al que podéis hacer llegar vuestras vuestras preguntas. ¿eh? Y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a decir que nos las vaya presentando. Buenos días,
0: Yolanda. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Una oyente llamada Marta Roldán nos plantea, antes de nada quiero agradecerle el trabajo hecho en Radio María con el Catecismo. Por no robarle más tiempo, mi consulta es sobre lo siguiente. He de dar una charla a jóvenes solteros católicos. Yo creo que nuestra pareja no la elige el Señor. No es que tenga una persona concreta para ti, como refleja la teoría del hilo rojo o de la media naranja, en plan determinismo, sino que Él bendice con el sacramento la unión con la pareja que libremente elijas. Evidentemente, pareja heterosexual y salvando el tema de impedimentos y defectos de consentimiento previstos en el código canónico. Bien, si esto es cierto, ¿cómo compagina esto con la providencia de Dios? Es decir, ¿es frecuente escuchar era la pareja que Dios había dispuesto para mí o el Señor me regaló conocer a si Dios tiene un plan de salvación para ti, una vocación sobre ti, que es un sueño de cómo piensa que serías más feliz? ¿Cómo afecta esto a tu libertad y viceversa? Está claro que Dios es creativo Que recrea sobre la marcha A partir de nuestros errores y decisiones Pero me gustaría que me ayudara A poder explicar este tema De forma fiel a la doctrina de la Iglesia Le rogaría una breve reflexión al respecto O si ha hablado de esto en alguno de sus vídeos Que me facilite el enlace Yo lo he buscado y no he encontrado nada Salvo en el ámbito protestante Solicitando también su bendición Reciba un afectuoso saludo
1: Bueno es complejo ¿eh? el tema que plantea nuestra, nuestra oyente ¿eh? Marta pero vamos a ver eh, diríamos lo siguiente eh, ella ha partido de una afirmación ¿no? que no es el Señor el que elige, elige tu pareja sino que la pareja la eliges tú ¿eh? y luego Dios la bendice a ver eh, hay que matizar mucho eso ¿eh? Obviamente, claro que claro que tú eh, eliges. Pero nosotros partimos de que cuando nosotros elegimos, estamos discerniendo, discerniendo. No meramente eligiendo, sino discerniendo. Y Estamos discerniendo qué querrá el Señor para mí, qué, tendrá, qué designio tiene. ¿eh? Y entonces, ¿qué persona ha pensado Dios para mí? Sí, eso es correcto decirlo. Es verdad que la eliges tú, pero, pero es una elección de discernimiento, de descubrir la voluntad de Dios en tu vida. Dios tenía, Dios tiene una voluntad de que, de, de, de que tú formes una comunión de alianza con, pues, con tal persona. Y Dios desde toda la eternidad ha pensado en el uno para el otro. Sí, en el uno para el otro. Igual que también puedo decir yo en mi caso. ¿eh? Soy sacerdote y Dios desde toda la eternidad pensó en que yo fuese sacerdote. Lo he elegido yo. Sí, bueno, lo he elegido, pero yo lo que he hecho ha sido discernir que el Señor lo quería para mí. ¿Eh? Hay una libre elección, pero la libre elección... Tú no inventas tu vocación, la descubres. ¿eh? Entonces, una cosa que me habéis escuchado muchas veces, que no es lo mismo inventar que descubrir. Yo descubro, no lo invento. ¿eh? Y le pido a Dios que lo ilumine, etc. ¿eh? Bueno, luego pasa otra cosa, y es que es posible es posible que nosotros pues podamos no discernir bien. No discernir bien. ¿eh? Pues eh, el Señor quería, tenía para mí un designio y yo pues y yo le he dado la espalda, me he emperrado eh, y, y, no, y no he acogido la vocación que Dios había pensado para mí. ¿eh? Y me he metido en un, en un charco en el que no me tenía que haber metido. Bien, vale. Pero vamos a ver, en este caso incluso... En este caso, incluso, cuando Dios ha bendecido ¿sí? ha bendecido mi vocación, cuando finalmente no he recibido, si es que lo he recibido válidamente, claro, si he recibido válidamente el sacramento del matrimonio, si he recibido válidamente el sacramento del sacerdocio, ¿sí? pues o sea, Dios se compromete conmigo en esa recreación de su providencia hacia mí. O sea, se, sí, porque es así. O sea, también formaba parte de la providencia de Dios el que tú eh, pues eh, no fueses dócil a su providencia y fueses a otro lado, pero sin embargo Dios está recalculando continuamente su providencia hacia nosotros. Es una manera de hablar que nos cuesta... Pero, o sea, tú, imagínate, ¿no? Imagínate que un servidor, pues en el, en el plan primero de Dios, si es que se puede hablar de plan primero y plan segundo, que también esto es una manera humana de hablar de lo divino, imagínate que en el plan primero de Dios, pues, no fuese que yo, que yo fuese sacerdote. ¿Mm? Y entonces yo, pues, me he emperrado y finalmente lo he sido, pero bueno, lo he sido, pues, con una, con una, o sea, aunque me he equivocado y aunque igual no he hecho, no, o sea, no he no ha sido dócil a lo que Dios había pensado para mí, sin embargo, he recibido el sacerdocio válidamente. O sea, el sacramento ha sido válido. El Señor se compromete con ese sacramento. Si a mí me han ordenado válidamente, entonces la voluntad de Dios desde toda la eternidad es que yo finalmente fuese sacerdote. Luego no le doy más vueltas. Otra cosa es que haya sido una ordenación nula. Bueno, eso es otro tema. Pero si la ordenación ha sido, ha sido válida, en definitiva Dios... Aunque haya, aunque haya sido, ¿no?, por la mediación también de errores míos, pero Dios definitivamente se ha comprometido con mi, con mi vocación sacerdotal o matrimonial. ¿Mm? También en, en el derecho sacramental, etcétera se, le, se suele hablar de sanacio in radice en el, tem, en el matrimonio, que es como diciendo, mira, es posible que igual a alguien pues accedió al matrimonio pues malamente, ¿eh? malamente pero después hubo una sanación, o sea, es decir que, que llegado, llegado el momento ha puesto su conciencia la ha ordenado correctamente delante de Dios y entonces aunque se casó malamente pero se ha, se ha sanado en la raíz aquello que comenzó mal ¿sí? por, esa, por esa capacidad que tiene Dios de recrearnos ¿no? cuando nos ponemos en su presencia entonces un poco resumiendo ¿eh? lo que dice Marta eh, el hombre elige, sí, el hombre elige, pero a ver, la elección hay que entenderla como que el hombre discierne. ¿eh? Discierne qué es, cuál es el plan de Dios eh, reservado para nosotros. ¿eh? No lo inventa, lo descubre. Y, si, y aunque nosotros incluso podamos equivocarnos ¿no? en esa elección, Dios no nos abandona, sino que en su providencia tiene un designio ¿eh? de, de, de verdad, incluso en en, la en, en el caso de que nosotros en un primer momento nos hayamos opuesto al plan de Dios, pero sin embargo Dios de esa negación como es el caso de Adán y Eva vuelve a hacer de nuevo un proyecto de salvación para nosotros bueno, antes de pasar a la segunda pregunta, hoy es el día de la Virgen de la Merced ¿eh? es un día en el que felicitamos a todas las Mercedes felicitamos a todos eh, a todos los mercedarios y mercedarias felicitamos a todos aquellos que que trabajan en las instituciones penitenciarias felicitamos a todos los presos ayer tuve ocasión de celebrar la Santa Misa con los presos de Martutén en San Sebastián y sé que hay muchos oyentes ¿eh? en las prisiones de Radio María y nos sentimos muy orgullosos de esa audiencia muy orgullosos quiero decirles a los presos que ahora nos escuchan que que, lo, que es un honor para nosotros, eh, que formen parte de nuestra audiencia, estamos muy orgullosos de ellos, y les dedicamos especialmente esta canción, Pequeña María, eh, que es una canción cantada por Kiko Argüello una canción bellísima, en la que la teología del Antiguo Testamento, las imágenes del Antiguo Testamento, se aplican a María, ¿no? O sea, en esa... En esa forma que tenían los, los, los eh, en línea de esa, de, esa, de esa lectura que solían hacer los padres de la Iglesia, de ver en el Antiguo Testamento una evocación de lo que estaba por llegar en Jesucristo. Bueno, pues así, María es la brisa suave de Elías, es la zarza ardiente de Moisés, es la hendidura de la roca, ¿eh? María es la nube del desierto... Es la tienda del encuentro, es el arca de la alianza, son imágenes del Antiguo Testamento pues referidas allá. Felicidades a todas en las mercedes, a toda la orden mercedaria y felicidades muy especialmente a todos los reclusos y todos los trabajadores de las instituciones penitenciarias. Les dedicamos esta canción de Pequeña María.
0: María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios, ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes tras y pasa su El arca que lleva la alianza
1: es santuario de la gloria
0: del Señor.
1: Nuestra Señora de la Merced ruega por nosotros. Y también encomendamos especialmente pues, a la diócesis de Barcelona y todas aquellas que también veneran a Nuestra Señora de la Merced como patrona. Bien, continuamos. Eh, eh, que Yolanda le vamos a pedir que nos siga presentando las preguntas que han llegado al correo es. Adelante, Yolanda.
0: José Ignacio Hernedo nos plantea le escribo por si podía arrojarme algo de luz en unos temas que me confunden, la pasión y el quererse a sí mismo últimamente en ciertos programas de ayuda personal dicen que no se puede vivir sin pasión y que hay que estar bien uno mismo, hay que quererse a sí mismo para poder dar lo mejor de nosotros a los demás a mí son dos temas que me confunden enormemente, en primer lugar la pasión si somos apasionados lo solemos ser para todo y hay varios rasgos en la pasión que conducen a situaciones peligrosas para ofender a Dios. Además, hoy en día esta palabra, al igual que otras, como el amor, se han devaluado y se utilizan mal. En la actualidad, la pasión, en mi opinión, se reduce a todo lo carnal. Por otro lado, y haciendo la novena del Padre Pío, me encuentro en la oración principal el siguiente párrafo. Existe también la penitencia como una serie de diferentes ejercicios penosos que podemos imponernos con la debida autorización de nuestro director espiritual para procurar la mortificación de nuestras pasiones y sentidos como modo de expiación por nuestros pecados ya perdonados. El Santo Padre Pío fue muy penitente y supo vivir en austeras penitencias toda su vida religiosa sin perder la alegría. ¿Podría aclarar, desde un punto de vista cristiano, los aspectos positivos y negativos de la pasión respecto al otro tema, quererse a sí mismo? En estos mismos programas de ayuda se dice que eh, para poder dar lo mejor de nosotros mismos, el primero que debe estar bien es uno mismo y que para ello tenemos que empezar a cuidarnos nosotros para poder cuidar y dar lo mejor a los demás. ¿Cómo casa esto con el concepto cristiano de donación, servicio y entrega a los demás? Muchas gracias por su tiempo, entrega y dedicación a los demás.
1: Bueno, muy interesante la pregunta que hace José Ignacio Ornedo. ¿eh? A ver, eh, claro, es que es muy importante ver desde la, o sea, la perspectiva con la que se habla. Nosotros podríamos estar de acuerdo, obviamente, en decir que es muy importante que el hombre tenga pasión, ¿eh? pasión por la vida. ¿eh? O sea, las pasiones... ¿Eh? Las pasiones forman parte también de una psicología de la vida ¿eh? de humana, una psicología sana. El hecho de que alguien no tenga pasiones eh, y que tenga pues una psicología, digamos, plana, ¿eh? plana no, no no es bueno. ¿eh? Y lo mismo, digamos, también lo de quererse a sí mismo, ¿no? Amarás al prójimo como, como a ti mismo, si no tienes una autoestima, pues la verdad es que eso, está, eso te hace estar lleno de complejos, de pues de celos hacia los demás, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando se habla, ¿no? Pues en esa, en esa literatura que hoy en día está muy de moda, se habla de la pasión y se habla de quererse a sí mismo, a veces se olvida pues, que existe el pecado original y que el pecado original hace pues que, pues, que esa psicología humana que tiene, ¿no? Pues toda una tendencia natural positiva está también herida por el pecado. Entonces, la pasión, la pasionalidad, sí, naturalmente es buena, pero está herida por el pecado. Esto último, el que no lo tenga en cuenta, tiene un problema. Quererse a sí mismo es también el fundamento de una persona equilibrada y madura, pero fruto del pecado original, lo de quererse a sí mismo, eh, está también muy condicionado por el pecado original. ¿eh? O sea, es decir, hay que conjugar la digamos lo que es una sana psicología, pero con la existencia del pecado original. Cuando digo pecado original, no me refiero únicamente al pecado de Adán y Eva, sino bueno, que fruto de ese pecado original hay toda una historia de pecado en la vida en la historia de la humanidad que condiciona la psicología, claro que la condiciona entonces eh, fruto de, de, de ese pecado de esa historia de pecado hace que la pasión ¿sí? la pasión pues muchas veces sea eh, digamos el escudo, ¿no? el escudo el burladero el burladero en el que se esconde las tendencias pecaminosas es que soy muy pasional, perdona, lo que estás es lleno de ira y de rencor. O sea, y entonces te escondes en lo pasional para meter el pecado de la ira y el rencor. Pues por ejemplo, ¿eh? Es que yo tengo que tener autoestima y tal. A ver, tú lo que tienes es un orgullo que te lo pisas. Entonces, este es, esta es la clave. ¿eh? La clave está en que tiene que haber una necesaria purificación de nuestro pecado para que, claro, para que la pasión verdaderamente sea natural y sea positiva para que el quererse a sí mismo pues no sea algo contrapuesto a, al amor de donación y de entrega ¿Eh? porque fíjate que dice dice San Agustín dos amores, ¿eh? son los que los que, como las dos banderas de San Ignacio, ¿no? dos amores, dice San Ignacio, perdón, San Agustín son los que han guiado la, la, la humanidad o el amor de sí mismo hasta el desprecio del prójimo y de Dios, o el amor a Dios y al prójimo hasta el olvido de ti mismo. Pero claro, ahí San Agustín está hablando ya no desde la teoría o sea, no desde la teoría natural, sino desde la realidad de la vida en la que el pecado ha actuado y la gracia también ha venido con fuerza a sanar el pecado. O sea, ahí San Agustín está hablando pues no, no desde esa perspectiva permitidme un tanto ingenua de rositas de los libros de autoayuda, sino San Agustín está hablando ahí de lo que es la verdad de la vida en la que la, el pecado y la gracia luchan y combaten, ¿no? Y dice San Agustín, dos amores han movido el mundo, o el amor de, de, a ti mismo hasta el desprecio al prójimo y el desprecio a Dios, o el amor a Dios y al prójimo hasta el olvido de ti mismo. ¿Eh? Luego, bueno, pues la pregunta que hace José Ignacio es, es interesante eh, y, y la respuesta correcta es decir, sí, nosotros claro que creemos que la pasión es una cosa buena, natural, es como la fuerza del hombre el querer el deseo, ¿no? El deseo de felicidad, el deseo de plenitud, esa es la pasión del hombre, ya, pero claro, pero es que en la situación actual en la que estamos hay que purificarla porque está también mezclada... Con, con, con está mezcada con las tendencias pecaminosas, ¿no? y lo mismo pasa con el, con el quererse a nosotros mismos es como no podemos partir de una antropología irreal la antropología real es esta la, en, en la que, en la que conviven, conviven ambas ambas cosas, ¿no? O sea, esa, es el, esa es la clave bien, damos paso a la siguiente consulta
0: una profesora de religión nos plantea lo siguiente, le felicito por la gran labor que hace a través de este programa y demás sitios, me gustaría que me guiase hacia una respuesta oportuna para contestarle a una alumna mía de religión de bachillerato, soy profesora de esta materia desde hace poco y temo a veces no ser clara en mis explicaciones, la pregunta de mi alumna es la siguiente, profesora, ¿se puede ser cristiana sin creer muchas cosas de las que dice la iglesia? Porque yo creo que Cristo vino y que es nuestro salvador, pero no no me creo en muchas cosas que dice la Iglesia, a lo que yo, a mi humilde entender, la contesté que sí. Que Dios eh, no la juzga, que tenemos toda una vida para poder entender todo lo que la Iglesia nos dice, que tenga paciencia y que yo como profesora de religión suya que soy, la tenía que decir que Jesús dejó a la Iglesia como camino nuestro para ser felices y que aunque no entendiésemos, todo era para nuestro bien. No sé si la contesté bien y me parece una pregunta muy importante saber contestarla en toda mi docencia en general, ya que muchos jóvenes tienen este planteamiento de Dios sí, Iglesia no. Muchas gracias, Dios le bendiga.
1: Bueno, ¿se puede ser cristiano sin creer muchas de las cosas que dice la iglesia? A ver, fe a la carta, no. ¿eh? No se puede tener fe a la carta. La fe es un conjunto, ¿eh? La fe es una totalidad, ¿eh? Entonces, yo digo, pues voy a elegir de la revelación las cosas que más, que más me gustan, con las que me identifico. Las otras, pues no tengo por qué adherirme a ellas para ser cristiano. No, esto obviamente no sirve. Ahora, esto no quita para que mmm, existe una ley de la gradualidad. Lo que no existe es la gradualidad de la ley, que eso es otro tema, ¿eh? Pero existe una ley de la gradualidad. O sea, Dios como como esta profesora le ha dicho a su alumno, ¿no? A su alumna, "Oye, tú sigue adelante, Dios tiene paciencia, Dios tiene un designio contigo, te irá, te irá poco a poco iluminando", ¿no? O sea, el que comenzó en ti la obra buena él mismo la llevará a término. Tú sé si una buscadora. Esas dudas que tienes, aprende a plantearlas debida, en el lugar debido, o en el ambiente en el que te puedan ayudar, ¿no? en ambientes que te van a, más bien a distorsionar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, Dios tiene eh, una, una paciencia en esa ley de la gradualidad de nuestro crecimiento. Ahora, eso no quiere decir, ¿no? que yo vaya, eh, que yo pueda plantearme el ser cristiano. Pues eh, rediseñando el cristianismo a, conforme a mi ideología. Pues no, eso es otro tema. ¿eh? Eso obviamente es muy, es muy distinto. Yo creo que esta sería un poco ¿no? la, la forma correcta de responderle a esa alumna. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Oh, oh, oh.